0: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones saludándolos aquí desde Radio UNAM eh, en Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle y bueno, vamos arrancando este programa del día de hoy que va a estar muy ad hoc a, a todo lo que están celebrando por ahí muchos de los mexicanos en, esta, en, en este día en particular eh, vamos dándoles la bienvenida a nuestros compañeros que van a estar aquí compartiendo los micrófonos con nosotros.
1: Hola, mucho gusto. Yo soy Ana Vilar del Dávila. Soy pasante de la licenciatura en fisioterapia de la UNAM.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Álvarez, de pasante de la licenciatura de optometría igual de la UNAM.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Gopar. De igual forma, soy eh, pasante de la licenciatura en fisioterapia y pues nosotros vamos a estar aquí hablando del ejercicio.
0: Y, y bueno este, aprovechando que están ustedes aquí, antes de entrar de lleno al tema, ¿por qué no nos hablan un poco de lo que es su, su, profesión, su carrera? Para muchos, para mí es nuevo realmente así como profesión como tal.
1: <risa> claro que sí. Bueno, por nuestra parte, Valeria y yo, que venimos de, de, de eh, la licenciatura de fisioterapia, es si nos, nos enfrentamos muy seguido a esa pregunta, bueno, ¿y qué es la fisioterapia? ¿Ustedes qué hacen? ¿De qué se trata? Eh, la fisioterapia es el área de la salud, una, una rama de la medicina, una rama de, de las ciencias de la salud que eh, se encarga de, pues su principal objetivo es mantener y recuperar al máximo las habilidades funcionales de las personas a lo largo de la vida, cuando estas habilidades funcionales o este movimiento está limitado por cualquier razón, ya sea por alguna causa congénita, por alguna enfermedad, por alguna lesión, nosotros utilizamos pues, toda una amplia gama de, pues, de, de herramientas para poder hacer que el individuo que por cualquier razón se encuentra eh, limitado pueda ser la persona más funcional e independiente posible dentro de su propio rol en la sociedad. Sí, lo
5: que buscamos también es potencializar lo que ya existe. Si ya se logró eh, eh, algún objetivo lo que buscamos es que se vaya más allá, como dice mi compañera, para que sea este una persona eh, independiente, que no tenga que estar siempre con algún cuidador en dado caso que sufra algún padecimiento sino que pueda desarrollar sus actividades de la vida diaria pues de manera independiente y que la calidad eh, de su vida sea cada vez mejor.
0: O sea que ustedes están eh, dispuestos a ayudar a quien de alguna manera tiene esta necesidad de renacer por llamarlo de, de una forma
1: así es y bueno algo muy bonito de, de nuestra profesión es que no solamente nos encargamos de, de recuperar las habilidades de rehabilitar a, la, a las personas no o sea no solamente participamos dentro de de esa última fase no de rehabilitación nosotros podemos tratar a, a los pacientes desde el principio, desde antes de que se, se vea una lesión, nosotros podemos tratar, ¿no? Desde, desde antes de que exista una enfermedad, una condición patológica, nosotros actuamos y nuestra actuación en ese momento es la prevención. De eso va muy relacionado con lo que venimos a platicar el día de hoy, ¿no? O sea, parte tan importante, la prevención de, de enfermedades, de, de el, tratar de mantener un estilo de vida, de vida saludable, es la, la práctica de ejercicio.
0: Creo que tocaste un, un, un punto muy importante que a lo que se ha volcado últimamente la atención médica, que es esta parte de la prevención. ¿no? O sea, nos damos cuenta que nunca va a haber recursos suficientes para para atender tantos problemas que se nos vienen conforme va avanzando uno en la vida y realmente muchas veces son por descuidos. ¿no?
5: Así es. Sí, así, más más que nada, más que descuidos son eh, de lo que tenemos ahora en México, que es el sedentarismo, ¿no?, que nos lleva a tener, pues, eh, grandes padecimientos, para empezar con la obesidad, de la obesidad tenemos este también problemas cardiovasculares, eh, problemas en rodillas, en articulaciones, lo, digo, lo más común es lo de rodillas, que empezamos con los dolores, eh, se va perdiendo masa muscular, como van pasando los años, entonces prácticamente es... Eh, la prevención que tenemos, eh, el ejercicio es es lo mejor que puede haber en en la vida, ¿no? Y pues más, si lo practicamos continuamente, pues podemos evitar todos estos, todos estos daños a largo plazo.
0: Que precisamente es de lo que vamos a ir platicando un poco, poco a poco, vamos a ir avanzando con ustedes. Y ya saben, los vamos a ir invitando para que estén con nosotros al nueve Esta parte tan importante que muchos olvidamos que es... La actividad física. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones. Confesiones y confusiones. ¿Por qué,
4: no ¿Por qué no practicamos ejercicio? Hoy en día el estilo de vida sedentario es cada vez más común debido a diversos factores que limitan la actividad física. Uno de ellos es el aumento y los avances de la tecnología, donde las exigencias laborales, académicas y de ocio requieren que pasemos cada vez más tiempo sentados frente a la computadora. Esto hace que especialmente los jóvenes desarrollen hábitos poco sanos que pueden repercutir en su salud. Otro factor importante en las ciudades es el creciente tráfico que hace que transportarnos nos tome más tiempo de lo habitual, obligándonos a permanecer más tiempo sentados. Los avances tecnológicos nos han facilitado la vida en muchos aspectos, sin embargo, nos han vuelto seres más sedentarios. Esta falta de actividad física con la disminución en el gasto de energía y aumento del alacio corporal es la responsable de las enfermedades crónicas que afectan a la población mundial.
0: Confesiones y confusiones. confusiones,
2: escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos.
0: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Les estamos invitando para que estén con nosotros vía telefónica al ocho nueve. También pueden acompañarnos este, por las redes sociales en Twitter como arroba confesiones-ru o en el Facebook como confesiones y confusiones. Y bueno, este, vamos avanzando un poco en este tema que poco a poco vamos descubriendo. Ya hablamos un poco de, de a lo que se dedican nuestras invitadas de, de la tarde de hoy. Un poco sobre lo que tenemos que hacer para, para no caer en, en estos problemas este de movilidad. Pero... Esto cuando empieza cuando uno nace cuando uno es bebé o cuando uno es adulto que ya se tiene que cuidar para no tener estos problemas
1: así es bueno en realidad pues un hábito desde pequeños no bueno desde pequeños no se le tiene que decir a un niñito ponte a hacer ejercicio no los niños suelen ser activos suelen suelen jugar suelen correr. Pero aún así eh, se, ha de, se ha demostrado, hay muchos estudios que, que analizan el comportamiento poblacional, se ha demostrado que durante la juventud empieza a haber como un, una, como un descenso en la práctica de actividad física. Este descenso se hace especialmente notorio a, en la época de transición entre la, la preparatoria, el bachillerato y la universidad. A partir de esta edad, las personas suelen disminuir mucho su, su, su cantidad de, de actividad física, de ejercicio, y es y adquirir hábitos de vida cada vez más sedentarios. Y bueno, esto es, es algo peligroso, ¿no? Realmente a largo plazo. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué estará sucediendo? Porque uno pensaría que, como tú dices, cuando uno es bebé, más bien te dicen, quieto, callo, <risa> no, estate quieto, uno quisiera que estuvieran eh, eh, en paz. Pero como bien lo dicen muchos este, expertos, ¿no? Cuando un niño está en paz es porque algo le está pasando, ¿no? En el caso de la adolescencia, actualmente son otros factores los que estamos descubriendo, ¿no? Normalmente uno pensaría que este, en esta etapa es cuando uno más brinca, cuando uno más, este, por toda esta este, carga de energía que tiene, quisiera descargarla, ¿no? ¿Pero qué es lo que está pasando?
5: Sí, bueno, si sí, nos damos cuenta, las personas que actualmente tienen 40 años o más, antes eh, salían a jugar a, a las calles, ¿no? Que jugaban a la pelota, que andaban en bicicleta, que tenían diferentes actividades. Sin embargo, en la actualidad eh, todo ha cambiado, ¿no? No solo es como el adolescente que esté retraído, sino todos los, eh, los aspectos ambientales eh, que están influyendo como en esta, en estos, en estos, estas personas, ¿no? Que ahorita, bueno, los papás prefieren que pasen más tiempo en casa por seguridad y, bueno, esto los lleva a estar más tiempo en el celular, más tiempo en la computadora, juegos de video, cosas que, eh, que en la actualidad ahora ellos eh, concentran más tiempo y los papás se sienten como mejor al tenerlos cerca porque también sienten que los van aislando de, de factores malos como el alcoholismo, la drogadicción y creen que tenerlos dentro de casa es mucho mejor a que estén expuestos a todos estos factores.
4: Aparte que también ahora este, salir a jugar a la calle ya no es tan seguro. no Antes podías salir a la calle, pues corrías en la calle y no pasaba ningún carro algún medio de transporte que te pudiera ser más peligroso en ese momento. Eh, yo creo que también el sedentarismo se va dando o más bien un estímulo lo tendrían que dar los padres en el momento de ser peligroso al salir a la calle a jugar, pues por lo menos salir con los papás en sus tiempos libres en sus tardes libres, salir del trabajo, pues llevarlos a no sé, a un centro recreativo, deportivo no sé, dependiendo también a de la edad que tenga el, el niño o, o el adolescente en ese
0: momento ¿no? que En este caso, eh, desgraciadamente como bien lo marca no ojalá los padres pudieran estar Mínimo un 80% Exacto. del tiempo con los hijos, pero <coughs> actualmente no es posible. ¿Y qué sucede? Mejor lo dejo, como bien lo dices, este que esté encerrado, que esté guardadito y ahí no le va a pasar nada en esta inactividad.
1: Así es, eh, lo que comentaba Valeria, no tiene mucho, mucha importancia el hecho de que ya realmente que las generaciones... Que van naciendo, realmente nacen conectados a una pantalla, ¿no? Los niños ya, Ves en todos lados, niños pegados a, a su tablet, a su pantalla, ya la forma de jugar es frente a una pantalla muchas veces, ¿no? Y esto también es una realidad en la adolescencia, eh, en la edad ya adulta, joven, cada vez eh, las exigencias académicas, las exigencias laborales implican más tiempo frente a la computadora, frente a las pantallas. Eh, lo, las actividades de ocio implican más. <risa> pasar varias horas al cine sentado, ver la televisión, la computadora, todo el tiempo están, pasamos mucho tiempo sentados frente a una pantalla en las distintas etapas de la vida, ¿no? Y esto condiciona pues posturas prolongadas. Mantenemos la misma postura durante mucho tiempo. Eso también condiciona un menor gasto calórico y esto favorece una acumulación de grasa corporal. O sea, esta es... Este estilo de vida tan sedentario que estamos adquiriendo desde una temprana edad Genera riesgos pues a nivel sistémico Sí, aparte digo también
5: es una etapa en la que todo cambia Pasas de ser niño a ser adolescente y, bueno, eh, si lo vemos a nivel escolar, cuando vas en la primaria, pues tienes actividad física que, y lo tienes como prácticamente una de tus materias porque vas a educación física. Sin embargo, cuando termina eh, la primaria y la secundaria, que entras a nivel medio superior, esa materia se elimina. Entonces, ese poquito esa poca actividad que teníamos, que era constante, se deja de hacer porque... Eh, Llegan más materias que ocupan más tiempo que desarrolla, otra vez volvemos a lo mismo, eh, más tiempo estar en la computadora por las tareas, por las actividades, eso es en la población que sigue estudiando, pero con la población que ya empieza a tener una vida laboral, también deja múltiples de necesidades y prácticamente eh, el deporte queda a un lado, aparte de que en la actualidad es muy caro si quieres este generar, eh, bueno, varias personas que van al gimnasio pues tienen que pagar cierta cantidad y pues si no la tienes, te dedicas a hacer lo que antes estabas haciendo y pues el deporte queda olvidado
0: o sea, si no tengo para, tengo que trabajar para tener para el gimnasio, ya cuando tengo para el gimnasio ya no tengo tiempo para ir, ¿no? eso
1: sí, suele suceder estamos aquí con
0: ustedes en confesiones y confusiones, los seguimos invitando para que se pongan en contacto con nosotros, mientras vamos a un breve a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes confusión y confusión. ¿Por qué, no ¿Por
4: qué no practicamos ejercicio?
5: ¿Sabes cuáles son los beneficios de practicar ejercicio? La práctica constante y planificada de ejercicio físico trae grandes beneficios a la salud y tiene efectos en todos los sistemas de nuestro organismo. Por un lado, hace que el corazón y los vasos sanguíneos sean capaces de bombear y distribuir más sangre a todos los tejidos del cuerpo. Permite que los pulmones tengan mayor capacidad de captar y aprovechar el oxígeno. Aumenta la densidad ósea, haciendo que los huesos sean más resistentes. Mejora la digestión y acelera el metabolismo, lo que nos permite mantener un peso corporal adecuado. Hace que los músculos, tendones y ligamentos se vuelvan más resistentes y flexibles. Favorece la eliminación de toxinas del organismo. Nos permite tener un sueño reparador por la noche. Mejora el estado de ánimo, la concentración y la memoria durante el día y disminuye el riesgo de sufrir algún evento cardiovascular, entre muchos otros beneficios. Confesiones
2: y confusiones. confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
0: Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones. Agradeciendo que estén esta tarde aquí con nosotros después de, de una actividad eh, muy intensa para todos los que estuvimos atrás del televisor. Así ¿Qué es, es lo que sucede? no Hay muchos deportistas de, de sillón.
1: Sí, o de fin de semana nada más también.
0: ¿Qué sucede? Porque es obvio que a un adolescente de... 15, 16 años, que, que podríamos pensar que es el momento en que debe haber más intensidad en el movimiento, en la actividad física. Eh, obvio que si en ese momento vamos con el adolescente y le decimos, órale, levántate, vamos a correr, pues nos va a mandar muy lejos, ¿no? ¿Cómo podemos ir trabajando esto para que sea idóneo a esa edad que sean las ganas de hacerlo y no la obligación?
1: Pues, bueno... Creo que principalmente hacer notar que, que practicar actividad física por salud no tiene que ser algo cansado, horrible. Yo personalmente muchas veces lo vi así, como de, ay, ponte a hacer ejercicio. No, no tiene que ser algo así. Eh, recordando eh, los los beneficios que, que la actividad física nos va a, 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 a traer, realmente son muchísimos. Y la forma de practicar actividad física por salud no es no es algo, como yo lo mencioné ahorita, ¿no? Desgastante, es algo agradable, es algo que se puede hacer diariamente, ¿no? la, la El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que se practique ejercicio eh, media hora, quince, eh, ¿cómo se dice? Dedicar 30 minutos de actividad física cinco días a la semana, no es algo muy complicado. Y, y que sea una actividad física de intensidad moderada, ¿no? Ni siquiera implica correr hasta hasta no poder más, ¿no? hasta quedar sudadísimos, ¿no? Implica realmente una actividad física moderada, agradable y esto realmente va a tener grandes beneficios a la salud cardiovascular, a la función musculoesquelética, bueno, casi cada función del organismo.
0: Claro, es súper es básico esta parte.
1: Ok, y como lo mencionaba, pues
5: sí es difícil con ellos eh, cómo decirles que hagan ejercicio, ¿no? También recordemos que es una época difícil en la que todo les da pena o no quieren participar en ciertas cosas. Pero pues sería buena idea este utilizar la, los recursos que, que están siendo ahorita una adicción para ellos, como videojuegos o cosas así, para este implementar el movimiento. Que no se quede como, eh, bueno, tienes que hacer el ejercicio porque lo tienes que hacer, sino que sean actividades lúdicas que puedan ellos desarrollar y que pues no sea tedioso ni aburrido. Y que no les dé pena, ¿no? Porque también recordemos que el bullying está muy presente, entonces hacer participar a todos, generar grupos y pues ahora sí que utilizar la tecnología para ir avanzando y que el sedentarismo pueda reducirse. Y encaminado, claro, este, con una buena nutrición, ¿no? Porque a pesar de que podamos hacer mucho ejercicio si la nutrición no es adecuada, y volvemos a lo mismo, si los papás eh, descuidan a los hijos, no tienen una buena alimentación, se incrementa... Eh, los alimentos con grasa no hay ejercicio entonces todo esto no nos ayuda hay que eh, hacer uso de toda la, la tecnología que tenemos ahora pues para generar pues diferentes planes de tratamiento a los que ya teníamos antes
0: sí creo que son puntos importantes eh, la imagen y, y, y el gusto por lo que por lo que van a hacer eh, le vamos dando se va integrando aquí con nosotros el doctor ramón armando gómez rosales a quien le damos la bienvenida nuevamente y, y vamos este, ampliando este, este esta conversación
3: gracias, ante todo una disculpa pero es imposible encontrar estacionamiento en esta zona <risa> llevo 45 minutos buscando, buscando estacionamiento lugar. sí doctor sí, este como dicen eh, es bien difícil que nosotros obliguemos a un a otro ser, un niño un joven, un adulto a que haga el ejercicio. Pero esto se remonta, pero más atrás, más atrás. Si vemos en la escuela, se supone que las escuelas estarían obligadas a dar dos horas diarias de ejercicio a los alumnos. Difícilmente se les dan las dos horas. Nice. Y peor, tener una gente que nos esté educando a cómo hacer ...o los beneficios que va a tener el ejercicio.
0: Sí, no es solamente aventarlos a que corran o cosas así, ¿no?
3: Y creo que el principal problema que tenemos en México en la educación... ...no nada más en el deporte... ...es este que nuestros padres... ...algunos no estudian, algunos estudian un poquito... ...pero no, no leen o no leemos constantemente... Y el, el ejercicio, pues no se diga, menos vamos a hacer ejercicio. Los adultos nos contestan, es que si mi papá y mi mamá nunca hicieron ejercicio, ¿para qué hago ejercicio yo? Entonces es un, un círculo vicioso que tendríamos que romper, pero primero desde la familia, inculcando a la familia, ¿por qué se debe de hacer el ejercicio? Ya estaban comentando que es beneficioso, primero, para ejercitar todos nuestros sistemas corporales que tenemos, el corazón, pulmones, músculos, todo nuestro organismo se va a beneficiar hasta nuestra mente, si lo buscamos por ahí, nos va a beneficiar hasta, hasta nuestra mente. Y sobre todo la disciplina que es hacer un ejercicio, hacerlo realmente como se debe.
0: que En este sentido usted ha un punto importante eh, introduciendo a la familia, porque es como con el enfermo, ¿no? Muchas veces, este pues el enfermo es el que tiene una dieta especial, él es el que tiene que este, echarle ganas, él es el que... Y todos los demás, pues como que salen fuera, ¿no? No entran a este juego, a esta responsabilidad. Muchas veces pasa lo mismo con el ejercicio.
3: Sí, definitivamente el ejercicio, si yo no veo que mi papá se mueva para hacer un ejercicio discreto no vamos a pedir que haga un ejercicio como un atleta de alto rendimiento que se pueda aventar 4, 5, seis horas en la mañana y otra vez en la tarde hacer otra vez una rutina bastante intensa para correr los medios maratones, los maratones todo ese tipo de ejercicios que son bien desgastantes y ellos deben de llevar una disciplina bien ordenada si en nuestra casa no estamos disciplinados en hacer lo que tenemos que hacer y a no sentarnos a la mesa y decir, vamos a, a comer, señores, vénganse a la mesa. Y en, en cuanto nos sentamos a comer, sacamos un aparatito que, este, que todos de, conocemos.
0: De alta tecnología. De
3: alta tecnología. Y vamos a ejercitar exclusivamente, cuando mucho, dos dedos. Si soy más lento, nada más con un dedito voy a estar <risa> haciéndolo, ¿sí? Claro. Pero la mayoría ya están tan hábiles en ejercitar con dos dedos que dicen, oh, caray, ¿cómo escriben tan rápido? ¿Sí? Y ese tipo de juegos, pues, difícilmente nos van a ejercitar un poco más como se debería de hacer. El crear eh, juegos específicos para que la gente haga ejercicio con, bueno, como estaban comentando, hay que hacer unos programas específicos sí, pero la gente no va a estar muchas veces con la capacidad económica de adquirir ese, ese plan de ejercicios que sí me va a beneficiar, pero el desembolso puede ser bastante caro. Y no se necesita invertir tanto en, en hacer ejercicio, lo podemos hacer en casa, recreativamente, no vamos a pedirle que se vaya 5 o seis kilómetros y divenida a toda velocidad no vamos a hacerlo de acuerdo a como nuestro organismo nos está exigiendo si somos gente que nunca he hecho ejercicio pues el caminar o el uh, llevarme unos cuantos brincos me van a, a dar problemas en todo mi organismo y el chiste es ir ejercitando nuestro organismo para que nuestros pulmones empiecen a trabajar como se debe porque normalmente, si nos vemos aquí, nosotros no estamos utilizando nuestros pulmones como se debe. Estamos utilizando un 20, ya mucho, 30% aquí sentaditos. Pero la mayoría no sabemos respirar.
0: Ya desde ahí estamos mal.
3: Metemos el aire muchas veces, dicen, me enseñaron a respirar, meto el aire por la nariz... Hay la filtración, humisión, calefacción, lo que necesite el aire para poder penetrar. Pero exclusivamente estamos teniendo una respiración pulmonar, que nos da muy poca capacidad respiratoria. El hacer el ejercicio, estamos eh, tratando de que los músculos respiratorios, que son este, músculos motores, uh -huh. se ejerciten. Tenemos un músculo muy potente que es el diafragma, que normalmente no utilizamos. El diafragma me jala los pulmones que están arriba, hacia abajo. ¿Cuánto nos puede bajar? 5 o 10 centímetros, pero eso nos va a condicionar que estemos nosotros metiendo una capacidad de aire de un 70 a 80%.
0: Mayor volumen de aire. ¿Y esto se logra con el ejercicio? No, es parte fundamental que me,
3: que me exija el ejercicio que yo pueda meter más aire.
0: Claro.
1: Así es, y bueno, como menciona el doctor, ¿no? O sea, realmente para generar una conciencia sobre la importancia de la actividad física, para empezar a formar hábitos, se, se puede empezar desde algo muy simple, ¿no? La actividad física por salud, como le decíamos, no requiere ser muy intensa. <susurra> Eh, hay muchos tipos de actividad aeróbica que es la más recomendable realizar por salud que se pueden hacer, el simple hecho de bailar, dar una caminata, eh, trotar, andar en bicicleta, media hora, no es mucho, lo podemos hacer, lo podemos hacer de forma divertida y a una intensidad que sea tolerable, la, se recomienda que sea una intensidad eh, moderada, una intensidad no muy vigorosa y esto se puede medir de forma muy simple, o sea que sea una intensidad en la que yo pueda seguir manteniendo una conversación con alguien más, que, que sea una intensidad que yo podría mantener durante una hora más o menos, esa intensidad es adecuada para realmente empezar a formar una base aeróbica, se le llama, empezar a adaptar mi cuerpo, mi organismo al ejercicio, empezar a, a, a generar esos cambios progresivos que van, a, que van a traer un beneficio a la salud. Entonces realmente se trata de, de encontrar esa actividad que, que que nos acomoda más, que nos agrada, que podemos practicar de forma constante, de forma planeada, planificada, de forma ordenada, varios días a la semana y, y tomar esa ese hábito y empezar a hacerlo.
0: Eh, yo creo que es importante toda esta parte, pero es un hecho, como bien lo marcaban hace rato, que esta es una etapa, estamos hablando de los adolescentes, son los cambios son muchas cosas que están pasando tanto en su organismo como a nivel este, desarrollo intelectual este, mental y efectivamente muchas veces se, se, se repliegan contra el ejercicio simplemente por el uniforme o porque no quieren ponerse un short cuestiones de ese tipo que, que bloquean al adolescente
3: hasta porque sudo es algo que mucha gente dice, yo sudar? No, que haga otra gente cualquier otra actividad. Pero yo no puedo hacer el, el ejercicio que me va a demandar que yo esté transpirando. Y la transpiración es una cosa saludable para todo el organismo. Estamos sacando desde bacterias metabolitos que ya no estamos utilizando mucho tipo de, de situaciones que nos están eh, a nosotros limpiando nuestro organismo si yo voy a tomar agua tengo que este, tengo que este, hidratar todo mi organismo hidratando, hidratando todo el organismo toda mi economía va a funcionar mejor entonces es bien importante hasta el saber cuándo estoy bien hidratado, ¿sí? porque normalmente dicen toma agua, tómate dos litros, dos litros y medio, que es lo que están pregonando.
0: Llego en la noche y me tomo dos litros y medio en ese momento. Pero no es tan conveniente. Lo conveniente
3: es que en el transcurso del día yo me ingiera la cantidad necesaria. No es, no son dos litros, dos litros y medio, no es necesario. Hay eh, signos bien patentes en que me dicen a mí que estoy bien hidratado. Uno de ellos, que normalmente nadie se fija, vamos a hacer pipí y no, no nos fijamos en el color. Ay guácala, ¿cómo voy a estar fijándome de qué color es? ¿Sí? Pero entre eh, una orina con mayor uh, color, llegando hasta el café, necesita un montón, pero un montón de agua. Y lo ideal es que estemos viendo nosotros que la orina salga clarita, un amarillo clarito canario. Estamos bien hidratados y no es tan urgente que tenga que decir, me tomo. Los dos litros y medio que me están diciendo para que yo esté hidratado, no, eso es mentira.
0: No es necesario, o sea, no. es como uno vaya reconociendo su organismo.
3: Es como estaban diciendo, el ejercicio se va a hacer de acuerdo a edad, a sexo, a la capacidad eh, cardiorrespiratoria que tenga. No es lo mismo que yo le dé ejercicios a un señor adulto mayor la edad que ustedes quieran 60, 70 años que durante su, su labor estuvo caminando bastante a prisa tan a prisa que alcanzábamos los camiones para podernos subir
0: y ¿Sí? todavía subieron camión además ¿Sí?
3: pero después de que ya tengo mi jubilación parece que le digo adiós al deporte, adiós a leer adiós a todo y me voy deteriorando cada día más no puedo llegar con esa persona y decirle, tiene que caminar, como dice la regla, a una velocidad adecuada. Son 80 pasos por minuto, que es bastante rápido, pero no, no va a lesionar a nadie, ¿sí? Es rápido. No le puedo pedir a esta gente que me dé 80 pasos por minuto porque difícilmente me estaba caminando 30, 40 pasos por minuto. Le pido esa cantidad de pasos, me va a mandar a...
0: Y no regresa. ...a que me vaya
3: yo a decir a otra gente... ...que haga esa actividad... Ah. ...debemos ir... Eh, ...paulatinamente incrementando... ...la cantidad de pasos... ...o simple y sencillamente... ...la distancia... ...camina una calle... ...la acera de tu casa... ir y venida... ...y tomas el tiempo... ...cuánto hiciste... ...hazlo durante una semana y... ...exígete a la siguiente semana... Es decir, si hiciste cinco minutos, ahora voy a hacer cuatro minutos.
0: En, en este sentido, y regresando un poco al tema de los adolescentes, es clásico que, como usted bien dice, nunca hicieron nada y de repente se salen a, a hacer en un día todo lo que no habían hecho. Al otro día, obviamente, no se pueden ni mover. Y entonces, este, pues no hago ejercicio porque me duele, ¿no? Porque este, estoy lastimando mi cuerpo.
3: ¿Qué se tiene que hacer para que no tenga uno tanto dolor? Si pueden hacer más ejercicio un poquito más tarde, a las tres o cuatro horas caminar o hacer algo, esto nos va a ayudar que mi cuerpo se desintoxique del ácido láctico, que es el que produce el dolor. ¿Sí? Si lo logro sacar de mi organismo caminando y tomando un poquito de agua, voy a tener menos dolor. Independientemente de eso, al otro día se recomienda que se haga por lo menos unos 5 o 10 minutos de un ejercicio más o menos adecuado para que el dolor eh, esté desapareciendo con el transcurso del día.
0: O sea que tampoco es excusa. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que nos acompañen al 55368989. También estamos en las redes sociales, búsquenos como Confesiones y Confusiones. Regresamos. Confesiones. Y confusión. ¿Por, qué
4: no ¿Por qué no practicamos ejercicio?
1: El Colegio Americano de Medicina del Deporte establece ciertos parámetros básicos para la práctica de actividad física o de ejercicio por salud. Para los adultos es importante alcanzar 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, acumulados a la semana, lo que se puede lograr realizando 30 minutos durante 5 días a la semana. Además, se recomienda practicar ejercicio de fortalecimiento muscular como mínimo dos veces por semana. Para los niños y jóvenes de 15 a 17 años de edad, se recomienda la práctica de 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa, principalmente aeróbica. Algunos ejemplos de ejercicio aeróbico son caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, bailar, patinar, etc. Confesiones y confusiones. confusiones Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias
2: a confesiones.unam.mx O comunícate con nosotros en vivo al 5536 89. En un momento, continuamos.
0: Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, la tarde de hoy hablando un, sopro, un poco sobre la actividad física, y a mí me gustaría dejar un poco claro esta parte que, que se manejó un poco al principio, pero aclararlo más todavía. Eh, la gran diferencia que hay entre, como usted lo decía, doctor, un deportista de alto rendimiento a alguien que simplemente quiere tener una buena condición física o una actividad este cotidiana. La diferencia, yo creo que estriba
3: en el tiempo que se hace el ejercicio, el tipo de ejercicio, la demanda que vamos a hacer en el ejercicio. Los atletas de alto rendimiento tienen una demanda de ejercicio muy alta que difícilmente vamos nosotros a, a, a poder llevar a cabo ni siquiera en el 10%. Si no hago ejercicio, empiezo a hacer el ejercicio que él hace, eh, yo creo que yo, a la primera vuelta diría, ya no puedo más, hasta, hasta aquí llegué. ¿sí? Pero es por la edad. Eh, normalmente los que hacen mucho ejercicio de un, una demanda muy alta son prácticamente jóvenes de 17, 18 años. O quizás puede ser gente de menor edad. En México se da que los, los niños... Son campeones en el béisbol, son campeones en el fútbol, son campeones en muchos lugares. Y están los representativos nacionales de muchas disciplinas. ¿Dónde quedan esos talentos?
0: ¿Qué pasa con ellos?
3: ¿Sí? Es, es, es difícil que no se tenga ese seguimiento de esos prospectos para ser atletas de alto rendimiento. Muchas veces... a lo mejor hay entrenadores que les exigen... un poquito más... y un poquito más... llegan a aburrirlos... o llegan a quemar... sus potencialidades. Y se pierden. Pero en tiempo... es eso. En 20 o 30 minutos... que haga yo el ejercicio. Que a mí me gusta... si me gusta caminar... Si puedo trotar, troto, puedo bailar, puedo hacer muchas otras cosas que impliquen que mi respiración empieza a aumentar, a demandar mayor cantidad de oxígeno. Y con esto va a ser un beneficio para todo el organismo.
0: O sea que más que nada es voluntad en este sentido. Sí. Adelante.
5: Bueno, yo igual quiero eh, mencionar que por más que una persona quiera igualar su ejercicio a una persona de alto rendimiento, pues primero eh, no tiene el entrenador, ¿no? Y por más que quiera igualarlo, las actividades que él pueda realizar, este, puede que éstas se hagan eh, de manera errónea. Y por decir un ejemplo muy claro es al realizar una sentadilla, ¿no? Una persona de alto rendimiento puede realizar eh, 30 series de oh, de 40, ¿no? Eh, pero en comparación con una persona normal va a alcanzar 3 series de 10 y sin embargo este ejercicio lo va a realizar mal. No va, eh, el peso no lo va a distribuir correctamente en el cuerpo Y se va a lesionar las rodillas Normalmente hacemos una sentadilla y ¿qué hacemos? La rodilla sobrepasa la punta del, del pie Y esto es muy malo porque el, la, el peso se carga sobre las rodillas Y viene el malestar de las rodillas Entonces tenemos que empezar con ejercicios muy básicos Nunca se va a poder igualar a una persona sedentaria Con un deportista de alto rendimiento porque el ejercicio no se va a hacer de la manera correcta, la dosificación va a ser mala y muchas veces en vez de eh, potencializar todo lo que se quiere hacer, vamos a ir en declive. Va a haber lesiones, eh, la respiración no va a ser buena, entonces hay que medir todo y siempre este, tener en cuenta que todo va a ser progresivo.
0: O sea que como quien dice puedo hacerlo desde mi casa pero teniendo algún, este, alguna guía.
3: Tienes que tener una guía forzosamente para que, en primera, evalúe el organismo que va a hacer el ejercicio y sepa eh, de qué es eh, posible realizarlo.
1: ¿Cómo dosificarlo ¿Sí? de acuerdo a tus características particulares?
0: Esto implica, no sé, exámenes, cosas así. En,
3: no puede hacer ejercicio las personas así normalmente porque yo quiero.
0: De que hoy se me ocurrió y me salí a la calle a a correr. Sí. Te Y de el de rato de de regreso estar, lastimado de un tobillo. Cuestiones. Deja
3: el tobillo, debemos estar conscientes de que mi, mi corazón va a aguantar mm -hmm. X ejercicio, que mi respiración va a tener eh, esa cantidad necesaria de oxígeno para mi cuerpo y poderlo distribuir normalmente. Si nosotros vemos estos dos aparatos que son bien fundamentales para hacer el ejercicio, ¿Qué sucede en el, en el deportista de alto rendimiento? Normalmente la, la frecuencia cardíaca decimos que es de 80 a 120, a lo mejor un poquito más de acuerdo a los patrones de, del deporte que se esté haciendo. ¿Cuánto puedo hacer de ejercicio? Me lo va a decir mi, mismo, mi misma edad, mi mismo cuerpo, todo me lo va a estar diciendo. ¿sí? En el atleta de alto rendimiento, un maratonista... Nunca llega a tener unas pulsaciones de 70, 80 por minuto en competencia. Siempre anda entre 40, 60 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque está eh, su corazón ejercitado, está funcionando al máximo con la menor cantidad de pulsaciones que pueda tener. ¿Sí? Okay. Entonces... Si vamos, el objetivo es de que se, eh, nuestro organismo tenga un desarrollo adecuado en cuanto a, a su funcionamiento. ¿sí?
0: Entonces hay que ser realistas con nuestro cuerpo. Hay que primero aceptar nuestras condiciones y con base en eso ya podemos iniciar un trabajo. Primero un... conocerte antes de, o más bien saber cuánto es lo que
4: puedes aguantar haciendo ejercicio. Caminas un día 10 minutos, al otro día 15 minutos Y así aumentando cada vez más el tiempo Hasta que tú mismo vayas sintiendo que realmente lo vas resistiendo Este, Yo creo que esa sería la clave más bien de, de cada individuo, ¿no? de cada persona Primero conocerte, qué deporte te gusta Qué es lo que puedes hacer Y luego acudir con alguien que te pueda orientar Si realmente lo estás haciendo bien
0: Claro y sobre todo también este, si hay algún padecimiento o alguna restricción, ¿no? Eso no es un impedimento para hacer ejercicio, simplemente... Ningún padecimiento
3: eh, está indicado que no haga ejercicio. Por el contrario, si tiene alguna fractura o cualquier otra, otro problema que pueda tener enfermo del corazón o de lo que sea, el ejercicio es benéfico para ellos. ¿Por qué? Porque vamos a eficientar en el corazón su contracción. Que sea una contracción, no nada más de 50, 60 centímetros de, de sangre por bombeo. Que se bombean dos, 80, 90 centímetros más sangre, pero menos contracciones. Se puede eficientar el funcionamiento de, de toda nuestra economía. Y es importante tener este, estos parámetros, ¿para qué? Para que nosotros podamos decirle a la gente... Tienes que hacer ejercicio. ¿Qué beneficios nos va a brindar el hacer el ejercicio? Con el control de peso en los diabéticos, que estemos gastando la, el azúcar, que no necesitemos tanta insulina o tanto medicamento para controlar el, el azúcar, ¿sí? en las personas que están fracturadas a que caminen mejor, a que tengan una vida a regresar a, a lo mismo que estaban haciendo antes ¿sí? si ustedes ven ahorita actualmente eh, las personas que se fracturan le están haciendo caminar casi inmediatamente ¿por qué? porque es el beneficio que se debe de, de llevar sobre todo en el en el paciente que es geriátrico una fractura de cadera que es bien frecuente, ahorita lo están manejando con cirugía de cadera y a caminar lo más pronto posible.
0: O sea que no hay excusa. Vamos a ir a una breve pausa y regresaremos con ustedes para las conclusiones de la tarde del día de hoy. Les recordamos estamos en el 55.36.89.89. Teatro que produce. aquí de vuelta con ustedes en confesiones y confusiones prácticamente en la recta final del tema del día de hoy, sin embargo los invitamos para que se integren a esta invitación que le están haciendo la tarde día de hoy eh, hacer deporte, hacer ejercicio ¿no? dejar un poco el sedentarismo y el deporte de, de sillón
3: así es, es, es sumamente importante para la salud de todo México que tengamos eh, un ejercicio que debe ser placentero, acorde a nuestra edad, al sexo y a las ocupaciones que tenemos. Siempre yo creo que debemos, podemos hacer un, un espacio para poder hacer un, el ejercicio mínimo 20 minutos de buena calidad. Que sea auspiciado por alguien que tenga conocimiento en hacer ejercicio para evitar alguna lesión de de nuestras articulaciones, nuestros músculos, etcétera.
0: la parte de las lesiones van muy acompañadas con la actividad física. ¿Qué tanto hay que cuidar esta parte que a lo mejor estamos excediendo nuestro cuerpo y por eso puede haber lesiones de manera continua?
5: Yo pienso que sería a la inversa. En cuanto menos hagamos ejercicio, Estamos más propensos a sufrir más este lesiones. Sin embargo, si ejercitamos nuestro cuerpo... Eh, hacemos que los músculos Los tendones, los ligamentos Sean más elásticos, tengan más fuerza los músculos Y, y bueno, esto evite, por decir Un esguince de tobillo Si los músculos tienen la fuerza necesaria eh, Al tú caminar por un terreno irregular Evitarían que El, el tobillo se te fuera eh, Bueno, prácticamente como lo mencionan Sufriera una torcedura Si estos músculos son eh, suficientemente fuertes Van a evitar lesiones Entonces, a mayor sedentarismo tendríamos ...tendríamos mayor lesiones, a mayor fortalecimiento, eh, nuestra calidad de vida sería cada vez mejor y pues tendríamos eh, a largo plazo, como lo mencionaba el doctor, eh, la disminución de la, de la obesidad, la disminución de la diabetes, eh, disminuir un riesgo cardiovascular, que es lo que ahorita se tiene, entonces yo concluiría que sería bueno, regresando a cómo se empezó el tema... ...a que en, a nivel medio superior y a nivel licenciatura eh, se tuviera que implementar como tal eh, la actividad física o que se invirtiera eh, en estas personas que, como mencionaba el doctor, ¿dónde quedan los talentos? Que se invirtiera en estos talentos para que todo eh, para que estas personas pudieran salir eh, adelante, eh, brillando, por decir, en, en cuestión al país que veíamos hace ratito, eh, bueno, que se trabajaba, que se hablaba del mundial, y en, pues a largo plazo, en cuestión cuando seas adulto mayor.
3: También darle un, una, un motivo real, que esté dentro de mis posibilidades, de entenderlo, decirle a la gente, yo maestro de educación física, papá, mamá, quien sea, darle a, a nuestros hijos o a la gente que está en nuestro cargo una base fundamental, el por qué hacer el ejercicio. ¿Sí? Eso nunca nos lo dijeron en la escuela, van a hacer ejercicio señores, niños, pónganse a correr para allá y para acá, y el maestro que está medio pasadito de peso, corran, corran, y no dan una una motivación específica para poder hacer ese ejercicio.
0: Yo creo que eso es importantísimo, estos niveles, este, de nivel medio, a medio superior, eh, como bien lo, bien lo marca explicarles el porqué y no dejarlos en que es una obligación, o tienes que cursar la materia, la tienes que pasar, ¿no? más es, más estimulación en este sentido. Y por otro lado, el reconocimiento a, al esfuerzo, ¿no? El y, seguimiento a los... ¿Y por qué
3: nos quedamos nada más en, en eso? ¿Por qué no de decimos, el ejercicio se puede evaluar? Mi conocimiento se puede evaluar. Vamos a aplicarle eh, todo el rigor de la ley a esta materia, y es decir, ¿sabes qué? Es académica a partir de este momento y tiene exámenes. Exámenes, preguntas tan sencillas. ¿Qué me pasa si yo hago ejercicio? Vamos a contestar, que sea libre la demanda. ¿sí? Quien lo va a calificar debe saber por dónde van, cómo van y si entendió el concepto básico de por qué hacer el ejercicio. ¿Sí? Yo creo que de, deberíamos de, de puntualizar y decir, ¿sabes qué? A partir de esta fecha tiene que ser una materia que me cueste a mí pasarlo de a de veras y no llegar con el, el barco que me dice, haz ejercicio, ve allá, allá, allá para acá o ve por mi torta porque ya tengo hambre y ya pasaste.
0: Dale tres vueltas al campo y ya tienes tu, tu examen aprobado tomarlo más en serio como tal, como un, como una parte académica de formación. Tenemos este por aquí llamadas telefónicas al cincuenta y cinco ya prácticamente nos estamos despidiendo. Eh, me gustaría que nos dieran sus comentarios finales, invitando a nuestros radioescuchas a que hagan algo por, por, por su cuerpo. Pues sí,
3: yo creo que es este una labor muy loable que que pudiera todo el país hacer un poco de ejercicio. No les vamos a pedir que hagan más de una hora, de 20 minutos hacia adelante, lo que puedan hacer, exigiéndose un poquito cada día más, para poder empezar a tener una mejora en, en todo nuestro organismo. Y evitar que se tomen medicamentos a diestra y siniestra, porque me duele la cabeza. Me duele la mano, me duele la rodilla, me duele, todo me duele. Y no hago ejercicio, pues más me va a doler si no hago ejercicio.
0: Eso es lo que no entendemos, ¿no? Creemos que dejando de hacer va, se va a quitar el dolor y con la medicina que, que nos tomemos. Doctor Ramón Armando Gómez Rosales, ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde. Le agradecemos su presencia. Gracias y disculpen la tardanza, pero... Se aprovechó el tiempo que es, es lo importante. Eh, le estamos también agradeciendo a quienes nos acompañaron, eh, estudiantes en servicio social. Eh, en este caso, eh, estuvieron con nosotros Iris Valeria Gopar. Eh, también le damos las gracias a Ana Villa, Villardel Dávila, perdón, si ¿sí está bien dicho. <risa> Velardel, sí. Velardel, ok. Y también estuvo con nosotros Cristian Álvarez Flores. Cristian
4: Álvarez Flores, así
0: es. Pues muchas gracias, nos despedimos esta tarde, eh, le agradecemos a Socorro Montes en los controles técnicos, nos despedimos, le mandamos un saludo a todo el equipo de, de, de Confesiones y Confusiones, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, al doctor Guillermo Caraballo, le mandamos un saludo a Gisela Itzel Hernández Fernández, Fernanda Martínez, hasta la próxima de Confesiones y Confusiones, se despide de ustedes Alfredo Pineda.
3: Radio
1: la Secretaría de Atención a la
3: Comunidad Universitaria,
1: a través de la Dirección General
0: de Atención a la, atención a la Salud, presentaron Confecciones
1: y confesiones. un espacio de salud para los jóvenes.